0: j u s t <Just> time <S 本期节目是文景历史写作奖与忽左忽右的合作节目。文景历史写作奖是由世纪文景独立创设的汉语历史写作类奖项，旨在发掘和鼓励优秀的历史写作者，不断拓宽视野，跨越边界。我们将在未来两个月中连续推出多期合作节目，邀请奖项评委、历史写作者们做客《呼佐呼右》，参与到非虚构的历史写作的对话中。公众号《呼佐呼右 （Left Right）》已开设 j a s t p o 的文景历史写作奖专栏，相关节目可以在节目的专辑栏目里查看。文景历史写作奖十强作品现已揭晓，首奖最终花落谁家，将在2022年1月的颁奖典礼现场揭晓。可以关注新浪微博“文景历史写作奖”超话与“忽左忽右 Left Right” 官方微博了解评选动态。现在和我们一起重新思考人类的过去与未来，寻唤历史与历史学的公共性吧。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。呃，今天我们这个节目迎来一位，啊、呃，我一直很想邀请过来做嘉宾的前辈啊，这是许宏老师。呀， yeah, 谢谢、呃。我相信我们的这个听众里面有非常多的这些可以说是早期历史的爱好者，<笑>他们一定听过徐老师的这个大名。而且徐老师，我知道在社交网络上，啊，包括在音频领域，对吧？也算是之前尝鲜尝了过很多次了。<笑>前几年我在见面的这个前同事啊，或者前领导啊、呃，老谭，他做的这个新亚文化。在喜马拉雅上做过一系列中国通史大师课，您应该是那那个课程里面的第一课。对
1: 对对，对<吧>经常被放到第一位，因为我做的是最远的，对、嗯、上古远古嘛。对
0: ，对，当时印象非常深，因为他当时我还记得我跟他喝酒时，因为他也来过互子互悠啊、哦哦，我们当时跟他聊的就是知识付费这事儿，啊，聊了知识付费和音频，他是非常得意的跟我如数家珍。他请到的这些专家学者，然后排第一顺位的就是您，啊，然后这次我们在终于在呼左忽右上相遇了，呃，还是老惯例啊，我们邀请的这些嘉宾上咱们节目的话，通常我们还是从他们的这个个人经历开始聊起啊、哎呃。您也属于就是我们其实非常关注的，就是您是在70年代读高中的那一批，您是经历过上山下乡吗
1: ？没有，没有。嗯、我们的比较理想的就是，因为我是八零年上大学嘛。基本上就是没有上过山、下过乡的，嗯、比较顺利的、正常的高考的这代人
0: 、哦，恰好年龄是晚了一点点
1: 。对，因为当时都已经准备上山下乡了，嗯、因为我是长子嘛，对、嗯，对。就是家里至少有一个孩子要去，嗯，但是就是已经做好这个准备了。后来这个高考恢复啊，呵呵嗯，这么过来对，所以你是卡
0: 着这个八十年代开篇。对吧？进入了这个大学。
1: 对，八零年上大学，八四年本科毕业。嗯、对
0: ，就是你们本科的时候，您就已经是选的是偏考古这条路了吗
1: ？就是本科就是学的考古嘛。考古，大家都知道吧、啊？这个一开始是文学青年啊。对。然后这个报考时候，这个比较狂妄，反正没有进入中文系嘛。然后这样来就应该是算是被这分配到这儿来的哈、啊。嗯嗯，一开始对考古也比较懵懂，后来就成为铁杆考古人。您
0: 、啊、那一代人应该大部分人都是文学青年。嗯、我之前跟王迪老师聊的时候，<对>他也他不是文学啊，他是偏美术这一块，工于绘画啊、嗯呃。我觉得这可能是当时的这种时代风潮
1: 。对那天这个就是许知远他们单向嗯接单向空间不是有有一个文学奖嘛哈，然后这个罗欣老师、杨建群老师他们都获奖嘛，我就去打酱油，算是一个点评。专家吧，后来大家坐在台上一说起来，以前都是文学青年，对,对对，都做过这个梦，因为当时那文学刊物那个销量，整个这个全社会，嗯，对文学的那种热爱，嗯、甚至到了狂热那种地步了。嗯
0: 所以你后来进入到这个考古学啊，就我不知道，就八十年代的这个考古，嗯、你像今天社交网络时代，其实我觉得考古还是微微有点考古热，哎、包括我们看新闻里面三星堆也好，<对>二里头也好，对吧？还是有非常多的大众的注意力的。八十、嗯、年代是一个什么样的环境
1: ？对，就是三四十年以前，我们根本就不敢想着考古居然是还有像今天这么个热度哈，就根本不敢想的。所以那个时候呢，就我个人来说。马王堆汉墓，马王堆老太太嘛，嗯、是吧？哈<对>，然后对辛追夫人，嗯、然后音乐非常低沉、啊，哈，就那种编钟、编磬之类的、啊，哈，然后还有点阴森那种感觉啊。此外一无所知，所以说就是很不情愿的进去了嘛。进去之后，我们一般考古专业的在大三，他有一个实习，这个实习就是田野实习。这个田野实习基本上就是考古专业学生的分水岭，有的人彻底的干伤了。有的人通过这个田野考古成为铁杆考古人，本人就就是那个后者。<笑>就我个人来说，我这后来总结的，我觉得还是考古学的两大魅力吧。嗯，一个是发现之美，一个是思辨之美，尤其是思辨之美，这个呢有点理工科的那种感觉啊。我们考古人现在这个有点自夸的，就是我们这个学科是相当于文科中的理工科。嗯，而这种感觉。挺好，尽管是文学青年，但是一旦接触这些逻辑思辨啊、推理，有点像侦探的这种感觉啊。对，哎，这个信了吧？后来就走上这个路了。嗯，所以您
0: 大学之后是留校任教，然后同时也
1: 读硕了。对，那个时候本科就可以留校。嗯，那就等于先留校当助教，我还当了四年政治辅导员呢。<笑>那个时候都是年轻教师嘛，哈，做这个。然后两年之后可以读在职硕士研究生。嗯，所以我一边当助教，跟着领队的老师带学生实习，然后呢，一边还把这个在职硕士读了。嗯，回过头来觉得这个那时候还是比较充实的。嗯，那段时间干了好多事儿啊，然后就这么过来的
0: 。我看您硕士阶段当时研究的一个方向是山东地区的这个商代考古。
1: 对，那是最例行的选题，因为你在济南，你就放眼山东吧、啊，哈、嗯，因为就是我们自己发掘的遗址，我们专业的老师发掘的啊，啊因为考古专业的学生的论文最理想的是有这个第一手的田野考古材料，就用这些材料写这个最直接的山东的东西嘛，基本上就是山东地区商代考古这样的论文，对、嗯
0: 、对。对所以之后那么些年，比如直到九十年代初，对吧？到零九四年应该是去到日本留学<对>之前那段时间，<对>你是都是还留在山大吗
1: ？我是九二年那个时候，你看真的之前已经硕士毕业了，嗯，提升为讲师了，但是就觉得不够，就特别希望就是感觉北京的地方还是海阔凭鱼跃哈，<笑>嗯，天高任鸟飞的，就等于说。啊，各行各业的人就在那个地方，他都会找到他的位置嘛，哈。等于就是说，作为一个地方大学的教师，就特别渴望，就是能进入深造吧，嗯。所以是92年考的，我现在所在的中国社会科学院研究生院考古系，嗯。然后这个是从这个著名的考古学家徐平方教授，对，读博士，<对>开启了一个新的这个历程，就是从教师又成为学生，对。去日本呢，是在读博士期间去的间。九四年到九五年，一年时间、嗯，一年的时间，对。对你觉得在
0: 日本的那个海外交流经历，当时对您产生过一些什么样的影响、嗯？呀，
1: 我觉得收获非常大。我觉得关键就是不是去哪个国家啊，而是是你出国
2: 了
1: ，嗯，你出国了。我是第一次出国，嗯，你想，你想，这个九四年我三十一周岁啊，刚上的博士啊，头一次出国。然后呢？现在看来呢，就是先不用说个人经历上的这个开眼界、见世面啊，嗯，就学术上，我现在不是一直在强调，你只懂中国已经搞不深、搞不透中国了哈。那个时候就你就痛感，就是你尽管只就是去的日本，但是他们可以很迅速的把欧美的其他语言的跟考古学相关的著作哈、啊，迅速的翻译成日语。嗯然后我当时，我实我的意外是英语，但大家知道这个，在中国国内学英语啊，那就是聋子英语、哑巴英语啊，<对>其实就是顶多能读读书而已。我还不如这个日语，这个一看大量的汉字嘛啊，嗯，你想这个日语大量的汉字，这个繁体字，而我就是搞古代传统文化的，然后我又是英语又是意外，而这个日语的外来语的 80% 以上是来自于英语。你看<对>这样来就是比较快的，就是掌握了日语吧，所以就读日语反而读的比读英文要顺畅一些。就通过日语，不光是读了日本学的东西，就通过日语读了大量的这个英美考古学方面的哈这种著作。正好那个时候去是为了写博士论文嘛哈，博士论文尽管是中国的题目，但是就这个经历，我觉得对我。以后的发展，比如说这个眼界层次哈、啊，或者是有一种大气，或者大家都觉得就是我可以从全球文明史的高度来看早期中国啊，嗯、我觉得跟当时就第一次出国和以后不断的对外交流是有极大的这个关系的
0: 。嗯，比如说从这个。学术本身上，因为我们知道，其实日本它属于也是有自己的这个考古传统，同时在亚洲是一个考古大国。对对对。那直到今天，我们看在中亚，对吧、啊？佛教考古上，<对>其实也有大量的日本学者在投入其中。<对>我不知道像你九十年代中叶去到日本的时候，接触这个日本考古界有没有遇遇到一些，比如说知识结构层面上的一些碰撞啊
1: 啊！对，哎呀，你这个层面太广了，真的是这样。今年是中国考古学百年，实际上日本考古学呢比中国考古学的这个生日要早。是他们是比较早的接触这个西方的哈，这考古学的。我首先要说，要跟这个广大的朋友说，考古学肯定不是国学啊，因为它才诞生一百年。嗯、<哼>考古学是一门全新的、崭新的、建基于这个自然科学的哈这个基础上一门现代学问。嗯、<哼>尽管我们搞的是国粹，但是考古学绝不是国学，是吧？嗯、那么这样来就是说，呃，就就说影响，因为大家都知道这民国时期。大量的中国人到日本去啊，去学习这个新的这个理论方法。然后呢，这个考古学也是这样的。甚至这个“考古学”这三个字儿，一般会以为是来自于我们这个源远,远流长的中国金石学。嗯，宋代的吕大林，嗯、金石学家吕大林，他有一本书叫《考古图》，嗯、我们这个考古学应该就是从这儿来的哈。但是 ，no， 后来就是经过我们梳理呢，这应该是日本学者先。用这个，因为他非常精通中国古代文献，日本学者先 archaeology 日语叫考古哈，然后呢，大概有中国留学生什么哈，再把他带回到中国来，又反腐给中国了。嗯，这是非常有意思的事儿。等到了90年代的啊、呃，那个时候就是你感觉，由于考古学是舶来品，他日本学界、啊、吸收这个西方的这个考古学的理论和方法，有一些就比我们要在先。嗯，然后当然还有一些这个具体的田野考古操作技术层面上的、啊、这种差异，尤其是那九十年代呢，当时那个国力跟日本还差一截哈，所以说一些先进的一些设备哈，那么我们以前都是没听说过的。我去的时候还没碰过电脑，嗯、但是到那边去就开始逐渐用这些了哈，一点一点的，当时还是就感觉上有差距的，嗯,嗯，那有差距，你才能从他们学到好多东西啊，<对>一点点这么过来。
0: 对，所以我想那个确实是也是一个很难忘的经历。对，就是那样。其实您从那个日本回来之后，应该是隔了不到一年就完成了自己博士阶段的
1: 一个。对，因为本来是应该三年时间，按照这个中国的这个学制是博士三年时间嘛。呃、嗯，我有去了日本一年，我都主动要求再延期一年。延期的，因为这个，因为写的博士论文主要是中国的嘛。嗯。嗯另外呢，也是想那一年时间呢。我不能是，我到那儿去完全是这个写中的东西。这样那一年时间，更多的是接触日本社会，接触日本学界啊，嗯，开阔眼界和视野啊，所以就回来延期了一年，九六年，对，博士毕业
0: 。对，九六年您拿到博士学位之后，然后就留任了那个社科院的这个夏商周考古研究室。对，对这个、就是、这个研究室我觉得很有意思啊，因为我也看过他的一些。背景资料啊，哎，
1: 对
0: ， 5 0年代、哎、5 3年设立的，当是设立的时候叫商周研究室，没有夏
1: 啊，对,对对对，到您
0: 那时候有了
1: 那么那你是考虑我的专长，因为我的博士论文做的是这个先秦城市考古学研究嘛哈，然后在山东大学呢，主要是教的汉代以前的考古嘛哈，嗯、然后这样就是安排在夏商周考古研究室。我在这个研究室当了十年研究室主任，而且呢，就是说我又到了这个探索下文化风口浪尖的二里头遗址，其实哈、啊嗯、当队长，那么又就要探究这个像这些研究机构部门的这个名儿都都是怎么来的哈、啊？对，这说起来在考古学史上是非常有意思的一件事儿啊。嗯，那就是那样，就是一开始我们还是中国学界还是比较审慎的，当然一直有这样的优良作风哈、啊，有一份材料说一分话。你看，当时感到下海水传说时代呢，扑朔迷离哈。只有是在殷墟发现了像甲骨文这样的当时的文书材料，嗯，才使我们能够使得这个历史成为信史，对不对？嗯、像王国维先生啊，对，把这个地下的文字材料和地上的这个文字材料啊合在一起看他们。这个大体上可以吻合对应起来，这才进入了新时代，是吧？再往前呢，那都是说不大清楚的。所以说那时候就是比较审慎的、比较保守的，叫商周考古研究室啊。就是、我就追这个线，后来我就追这个线。嗯、我请教了刚去世不久的张昌寿先生，那都是中国考古的大家哈。嗯、当时我们夏商周考古研究室的主任，嗯、然后后来呢，殷伟章先生，这都是这个积极参与这个夏商周断代工程的这个，当时是非常活跃的人物哈、啊。那后来呢，就是。这王威先生，现在中国考古学会理事长，嗯、都是我们夏商周考古研究所的老主任。
2: 对
1: ，然后杜金鹏先生，这也是哈，一一的问了一遍，他们说不清楚。然后说，呃，我们本来是在王府井那个小院后来搬到了旁边那个大楼上去，木头牌子呢也变成了金属牌子，然后就加了个下针儿。那个、大概就是也已经是九十年代
0: 了，九十年代
1: 也是九十年代了。哦这就,就是怎么个情况呢？那就不得不说，我们现在被译为夏商周考古第一人的北京大学周恒教授，嗯，已经去世了。他在1980年即二十年之历啊，你知道文革期间根本就出不了东西，啊，<对>就是后期爆发的。1980年出版了一部这个非常著名的、分量极重的专著，叫《夏商周考古学论文集》。那么在这里边，他就首次提出来提出夏。就二里头就应该是夏哈，由于周峰先生这个扎实的学术功底和崇高的学术地位，导致这个夏就逐渐逐渐的就进入了这个学界的视野。夏商周断代工程不是1995年开始这个启动的嘛？哈，不就是这么一个路数
0: ？夏朝热。它真正开始发酵，其实是在八十年代就开始了
1: 。现在看来，对，嗯，我们考古所一个国家队啊，他夏鼐先生当时还在呢。嗯、中国考古给大家哈，嗯、他这个主持编呃《新中国的考古发现和研究》这么一本这个集成性的书哈、啊，那个时候还是第一章新石器时代文化哈，第二章殷商文化，嗯，殷商文化的第一节夏文化探索，然后当时二里头还是二里头早商遗址。嗯，那个时候就等于说你这样的话探索哈、啊，还都是说有不确定性。二里头当时还被认为是少商的，对<作>对。对对嗯、到后来就是，周恒先生他们的观点为越来越多的学者所接受，然后这样来逐渐逐渐的，就等于说套在这个二里头上的这个帽子呢，嗯、就是又从商又变成夏，就等于这么一直过来的
0: 向您咨询一则八卦，赵富海先生写过一本书啊，他、哎、是纪念那个李伯谦先生的，哎，啊，读写、哎、生命大地。继二十世纪知名科学家李博谦，啊、其中有一段我觉得特别有意思，哎、因为那本书我当时读了的，就是那段特别有趣啊。哎、说九十年代他提到一则趣闻，说我们国家某位领导人出访埃及，这观摩了古埃及的考古学成果和这个历史断代的成就，有感而发。那回国之后，其实也他对促成这个夏商周断代工程的立项也发挥很重要的作用。我不知道这则译文这是可信的吗？可信，可信。报纸上他们都能查
1: 到、啊，对对对，因为当时的国务委员宋健，宋健先生他是理工出身呐，抓这个科委的工作的啊，嗯、然后到这个埃及卢克所啊，啊、嗯，受刺激，就是说人家就是能把四千多年以前甚至五千年以前的东西啊，<对>都落实在这个落实到某一年，我们炎黄子孙哈、啊，嗯，该有这样一个答卷哈、啊，说不清楚的话，这是我们的问题啊。所以后来有一篇著名的他的讲话，后来都出了叫单行本了啊。嗯、超越一骨，走出迷茫，就是这样一种，就是作为炎黄子孙那种责任感哈、啊。然后回来他就一一的就问，找这个人文社会科学考古，接着问一一的找一一的找,一的找有没有可行性，是吧？当然有争议了，有的学者认为这种不行，就是说、嗯、人文社会科学的这些问题呢，就企图呃像这个理工科那样，或者是工程院的，用一个工程哈、啊，一个工程，这都是我们人文社会科学从来都没用过的啊。企图毕其功于一役，嗯，像这种恐怕是有一定的问题的吧哈，所以说有些学者据说就没有答应嘛哈，嗯，但是后来有学者说那可以啊，这不是就是你说的那个几位首席科学家。对，李雪琴先生啊，<对>这个邱兆华先生啊，徐迟忠先生和李伯谦先生，你看这四位首席科学家，现在有两位已经驾鹤西去了啊，这是非常非常遗憾的事儿。就是在宋健先生的积极推动下，国家给拨了一笔钱，当时上千万的，就是人文社科科学根本就。不会有这样一笔大的经费，我们知道那中科院那这都是小钱，对不对？但是这个一放进来哈、啊，那么一个国家级的大的工程起来了。我是当年，因为我九六年博士毕业嘛，对，就也是在这个钻探工程这个大的框架下哈、啊，去发掘演示商长去。但是现在一想起来，就等于我负责的，我顶多就是比我们所谓的一个探方的方长。大一些，我说我在夏商断代工程中最初顶多就是个排长、连长这一级的哈，嗯、而他们这几位先生那都是统帅，<对>所以说应该还是亲历过的
0: 这个。嗯，
1: 断代工程和以后的中华文明探源工程，对，哎
0: ，是这么个。所以您那个博士毕业的时间点，包括您去到这个夏商周这个考古研究室的这个时间点，也正好恰逢其实啊，嗯、非常理想。对对对对
1: ，就是这个夏商的断代工程启动哈，嗯，然后还有一个我一直。我一个鼓吹者，就是中国考古学。你看，经历个就是今年是百年，是吧？嗯。但是就大体上从上个世纪末，这个世纪初，就是世纪之交开始，你看就正好是我读博士啊，我接手二里头考古队，就正好是中国考古学处于一个巨大的转型期啊。这就是生逢其时，就是从那种这个所谓盆盆罐罐的注重物质文化史的研究，嗯，转型为这个全方位的社会考古。啊，嗯、就是整个这个考古界的考古人的视野真广了哈，扩展了。实际上，这种转型，在这个西方是人家这个34年甚至半个世纪以前就已经嗯转型嗯经过成功完成的了。嗯、对，而我们我认为到现在为止仍然处于转型中啊，嗯、是这样，所以可以说是生逢其
0: 时。嗯，对，哎，您刚提到这种对于早期文明考古，从这种注重物质文明的层面转化到注重这个精神文明和文化这个层面，嗯嗯、这种转型啊，从九十年代，我们如果说在中国的话，在九十年代中业发展的话，当你觉得这个现在回想起来有什么历史背景原因吗
1: ？你看，哦，当然有了。我说考古学是一门充满野心的学科，稍微给大家这个说说我们这学科啊。那考古学大家说很神秘哈，考古学。要是用一句话来说这个学科的话，我说它是通过物质遗存来探究人类逝去的过去的全部这样一个学科。嗯，你看这里边有几个关键词，一个是物质遗存，<对>我们是研究物的，对不对？呃，我们是研究形而下的东西的，通过这个东西来研究人类，也就是说，恐龙及其蛋不归我们管。研究哪个大时段的人的学问呢？是研究人类逝去的过去，而这过去呢？呃，尽管叫考古学，但肯定是以古代为主，但又不限于古代。按我说，就是从上古到上一秒，嗯哼，一旦过去了，就归我们这个管啊。你看，我就经常还都给大家讲例着。嗯、西方考古学它有一个，它有一门叫垃圾考古学哈，这个分支学科哈，就是说西方学者就强调，考古学就是一门研究垃圾的学问。当然，我们有那个没有被盗的墓葬里边有宝物哈，但是总体上就是这种。表现了考古学者的一种决绝的态度。我们是研究人类历史的，而不是是为了获取宝物来做的呀、啊。所以这个垃圾考古学呢，比如说这个，我们说我现在没有权利呃查户口哈、啊，没法看你的身份证什么。但是就是说，如果你感兴趣，把你家三五天到一周之内的所有垃圾交给我的话，我甚至都不用带文字的哈、啊。那么我给你们家的人口构成哈，你们家的这个健康状况哈，呃、然后这个食品这个喜好哈，食物喜好这方方面面，包括你大量的隐私的东西，我可以给你来一个非常详细的报告出来。这就是考古学啊，嗯，我现在这个编的二里头大报告不跟这个一样吗？所以你看。在这种情况下，就等于说得先挖着东西呀、啊。嗯，我这当了二十年队长二里头考古，他就是中国考古学一个缩影啊。那老先生一来，先挖陶器，因为陶器它容易破损，你玉器和青铜器都是耐用消费品，可以当传家宝留好多代。但是陶器这个东西特别容易碎，所以说任何时代一个阶段的陶器都不一样，它变得非常快。你只要跟陶器共存哈、啊，它就能把它的这个年代框架卡得特别厉害哈、啊。所以说。这是以后一切研究的基础，文化史的研究是必须经过的哈，这样一个过程。所以我们的前辈呢，大花大量的时间呢，就放在这个哈，先建构文化谱系框架，哈，了解谁早谁晚，这绝对是一个大的前提。就跟一说起三星堆哈，哎、大家说说徐老师你是大二里头中心主义哈，你看人家三星堆比你比你那二里头那个那辉煌多了。我说你得先搞清楚辈分。嗯，谁是爷爷辈儿，谁是孙子辈儿的哈、啊？三星堆那几个坑，它是属于殷墟时代的，而殷墟比二里头晚三四百年呢、啊。没有二里头那个丑小鸭似的中国最早的青铜鼎，就没有三四百年之后司母戊大方鼎的霸气与辉煌。你得搞，就是这个，你连这个 context 背景关系都不懂的话，哈，那可、个、就谈不上了，因为考古学是研究。时间和空间的学问啊，嗯，所以你看，但后来通过这个转型，你看，我们就上一个台阶。我们要研究全部，嗯、我们不限于盆儿罐罐了。尤其你看，我许宏，我头一阵特别愿意说，我是，在考古学界比较著名的玩不动产的。你在乎同期预期哈，但是呢，你看我到二里头来，我是中国最早的几个大的中国最中国最早的整治型大道城市主干道网，中国最早的工程，也是紫禁城。中国最早的带有中轴线布局的宫式建筑群，中国最早的官营手工业园区，像这种东西，都是不动产。对，就是这些东西，它的重要性甚至比动产还重要。嗯，就是如果这个同期预期，如果在潘家园市场上出来你入手的，和我在二里头宫殿区的贵族墓葬里边发现的，那历史价值不可同日而语，对不对？我这一说，大家就就能明白我们的工作的价值和意义了，嗯、是不是？嗯对，就这种感觉
0: <笑>很有意思，是吧？嗯，对。哎，其实刚,刚也提到了呢，那个呃、哎哎、夏商周断代工程当时立项的时候的这个领导的结构啊，<对>我觉得很有意思。他们几位，当然那个李学勤先生他是这个古文字的专家，对，像这个裘士华，像习习泽东先生对吧？他分别是这个年代学对,对年
1: 代学年
0: 代学的专家，<对>以及和天文学家。天文学这个您能向咱们的这个听众稍微解释一下吗？这两种在考古学上是不是被应用比较多的对。技术的辅助方向？呃,呃，
1: 你看哈、啊，他当时的思路呢？就是殷许甲骨文，那这都是距今三千三百年左右，嗯，还有点，或者三千二百年啊左右的，但是之前的靠文字是不可能解决这样的问题，<对>因为它下场都是断代工程，是要搞年代学的啊，搞年代学的，那么就企图在当时的文字，像甲骨文那样的文字出土之前，就能找到一种通过不同学科整合的方式来，是吧？退而求其次，哈，等于说能起到。当时文字作用的哈这几个方法和手段来这种公关是这样考虑的，所以说李学勤先生负责的这个文字学和文献学，李伯谦先生负责的考古这一块哈，嗯、这个好像你都可以好理解哈。老、嗯、邱日华先生这年代学的当然很重要，对不对？嗯、但是一般朋友就好像<笑>天文学，天文学他有点接受不了哈。嗯、他是这样的，因为中国古代文献中他有一些关于天文的。或者是疑似天文记录哈、啊，比如说这个哈，《竹书纪年》里边有一个这个周代的以往哈、啊、元年天在旦，
2: 嗯，
1: 天在旦于正啊，正那个地方就是郑州的郑哈、啊，实际上在陕西了哈、啊，就在郑这个地方哈、啊，以往元年天在旦，元旦的旦，也就是说那年有个时候那天天亮了两次，然后呢。这个天文学家给你一缕哈，嗯、因为一般在一个地方啊，大概是千年一遇的日全食。嗯、那么这个如果要是通过这个天文卡一下的话哈、啊，那么是不是可能就说、是、就是能确认它，甚至在哪一年的哪月哪一天，甚至他们是四月二十一号吧？嗯，那一天你看，因为天文学就得是有这样的有利条件的嘛。所以当时想，这个是不是一个很有益的这个线索哈、啊？甚至1 9一九九七年正好在新疆的某个地方是是有。有可能看到天灾蛋，嗯、就是说，在这个天早晨的时候哈、啊，然后这个月全食哈，还观测了，观测了半天，花了很大的精力哈、啊，然后证明还真就可能是这样的，但是。这个东西就不像甲骨文那样能卡死啊，那就是天在旦有没有可能是当时的大的气流和山峰什么东西的，使人有一定的这种自觉上的幻觉误差，跟这个月全食一点关系都没有。嗯，这种可能性不能排除。对，因为就这三个字儿<对>是吧？哈，然后如果有的话，究竟是这个天文记录上的哪一次？然后这个学界又争议不休。嗯，所以到最后呢，就是把一个高精尖的。自然科学的手段，然后放到了这个纯人文历史的这个里边来哈，这个问题多多。所以现在看来呢，说句不太客气的话，就等于说当时的初衷是挺好的，等于后来也结项了哈。嗯,嗯。但是呢，现在看来，企图在当时的文字发现之前找到几种方法整合在一起，能替代当时的文书文献，嗯，这几乎都是不太现实的。嗯嗯，所以说我们这个行内圈里有句话叫“夏胜州断代工程解题之日”，就是全面内战爆发之时啊。因为如果没有扎实的材料证据的话，是不可能彻底解决的。嗯，所以有争议呢是很正常的。反而现在是尽管这个出来了。但是已经不像以前郭沫若先生那个时候哈、啊，比如说以国家领导人自尊哈，然后就等于说他的战国封建说在领教科书，对其他人基本上淡化就不要再说了哈。那、嗯、现在起码是大家我愿意用我就用，我不愿意用我就不用啊。嗯、所以我们的中国国家博物馆这个古代中国陈列开宗明义的哈馆长写的这个头录序言就明确说我们不用，哎我们不采用夏上周断代工程的年表，仍然是下。公元前二十一世纪到公元前十四世纪，是吧？哈、嗯，就这样。但是，宝岛台湾台北故宫博物院因的一个玉器大展，我正好那一阵是参加他们的中研院那个汉学大会，啊，被邀请去参加那个会，说有一个玉器大展啊，挺好，去看看去。哎，我到那玉器大展，那个玉器大展的名字叫“敬天格物”，很有文化的。然后他那个续厅里边，你就赫然的夏商周断代工程年表。<笑>这个非常好啊，嗯，我觉得这这是我们一个社会和学和进步的一个表现嘛，嗯
0: ，就不同的这些学术主张都有它的支持者
1: ，对,对对对对对，就是说不可能必须公于意义的哈，所以这个事儿，但是呢，就是说这个、还是有意义的，人文、社会科学在经费严重紧张的情况下哈，你也知道，一个是经费紧张，再一个呢就是我们。这个学问和学科也是大是分久必合，合久必分哈。一开始是博物学，对不对？嗯，什么都混沌一片，后来越分越细，就是条块分割嘛，就是学科碎变化。说句不好听的话，就是鸡零狗碎。嗯，每个人都是专家，但每个人都只懂那么一点但是如果要是让这些人没有这种国家行为哈，把多学科的这些学者聚拢在一起，嗯，然后一起搞这个合作攻关，我觉得这个是可以尝试的。只要有真正的这个健康的学术批评交流、交锋，都是好事儿。对，至于说经费上来说，比如说以前测不起，因为以前的测样儿，这碳十四样都很贵的啊，比如两千块钱啊，多少啊，当时测不起。但是你在这种情况下，有经费的情况下，那个当然测五十个，当然比测五个要好多了。去掉一个最低分，去掉一个最高分，它当然更接近这个哈、啊、中间值嘛，是吧？就是我们利用这个还是做了不少事儿的，嗯，就是我们应该说不要过多的看重它的结论，对，结论是具有永远具有相对性，但是就整个多学科合作，它的这种方法、技术路线这种东西哈、啊，我觉得还是有可取之处的，嗯、是吧？嗯
0: 我记得您提到过，就是您觉得自己正是在九十年代末那几年啊，对这个中国城市早期发展的这个宏观进程有了一个就初步把握，这是您的当时的一个形容啊。不知道这个是跟你当时作为这个下扬州这个断代工程前线的这个排头兵、这个排长去到现场的这个实际经验是有关联的吗
1: ？实际上，学术积累还在这之前。我的一个现在看来是一个好处吧，就说我在接触像二里头这样的中国大遗址啊之前的。由于我做的博士论文是先秦呃城市考古，就是说整个从仰朝时代哈，一直到秦始皇三千多年哈，然后纵横这个上万公里，就这么样一个大的时空框架中的中国早期城市的脉络呢，几年时间的阵痛，博士论文做出来，我对中国古代早期城市的发展有一种通的感觉，嗯，但是呢，你那个时候做的呢，尽管博士毕业哈，老师们都说你做的还不错，但基本上就是。我现在标榜自己的，我希望现在从这个田野考古人转身为沙发考古学家哈，就是你主要做的还是沙发考古学，嗯，你就是根据人家已经发掘过的东西哈、啊，主要是通过阅读和查阅考古报告哈、啊，做综合梳理和综合研究、就是这样的。那么这样来就是说，在接手二里头，他就给了我一个解剖麻雀的平台，我可以带着问题。又有这么一个好的遗址，来让我这个带着问题来思考、发掘，说这个才是就是像你刚才说的那个，才有了这样一些，
0: 就印证了比较深
1: 入的思考。对，有些有些你看，像比如说像中国最早的工程紫禁城这种，我在我的第一本小书《最早的中国》里边有一节就叫“想出来的工程”，那个“想”字，呃，加了个引号哈、啊，大胆假设，小心求证啊，嗯，居然是真被我找到了。所以这种感觉，那是我我觉得这个比较大的发现嗯，是这样的，很有意思。感觉对对对对。对对<笑>对
0: 当艺术家遇到创意人，是火花四射还是针锋相对？当过往的经验遇到新生的灵感，是会彼此碰撞还是会相互融合？激发创意新可能的巨量引擎，新锐播客厂牌 j a s p o d 携手打造全新播客节目《e s o 播》，聚焦营销创意领域，激发创意灵感。你可以在任意播客应用搜索《e s o 播》，订阅收听。每周四引爆创意。其实您从九九年开始担任这个二里头的这个考古队的队长工作，一直到一九年，二十年的时间。二十年时间，我们知道，其实二里头，因为它毕竟作为或者说我们都围绕这个夏商周工程，对吧？它算是一个明星的一个考古地了。对于大众传播来说，因为我过去也是做传媒的嘛，在媒体里面，我们知道，到了大众传播这一端，其实往往和科学的前沿，或者说和这个学术的前沿，已经有了相当多的一个距离了。今天啊，比如到2019年和1999年相比的话，你觉得整个二里头考古有没有一些让你觉得是一种非常实质性的飞跃式的一个进步的地方呢
1: ？是这样，就是如果从学术层面的话，任何人都是站在前人肩膀上的哈。继续做工作，我接手二里头的时候是二里头发现第四十个年头。嗯，你看， 1959年发现，嗯、对，然后说两代考古队长，但那中间可不是两代人，一个20后，一个40后、啊，哈，就是，当然我们这考古队长这个干的时间都比较长，他可能是由于跟这个工作的连续性应该是有关系的、啊，哈，他们两位偶然的各干了20年，所以我说我到了2019年，啊，我说我应该接续这个学术佳话、啊，哈、嗯，就是因为要按理说，我到退休之前，如果不提出辞职的话，我还会接着干的。但是我觉得这那这这正好哈，我就是两位，既然都各干了二十年，乾隆不能比康熙还长了哈。<笑>但是乾隆的后来确实比康熙长嘛哈。对，关键是考虑就是每个人人生都是有限的哈，就应该应该是你最年富力强的时候来做田野考古是比较合适的。我的副手就现在的这个赵海涛队长，跟了我十几年了都哈，七零后你，你想，嗯，完全可以。接这个班儿哈，而且我相信这个后代总比前代人强，嗯，这么一个过程。要说到我这二十年呢，我觉得一个比较大的变化是什么呢？就是如果说我们的，你看前两任老队长哈、啊，他们就正好处于着中国考古学转型之前的文化史的研究呢、嗯、啊，我觉得他们两大业绩呢，就是第一，建立起了以陶器为中心的文化分析和谱系框架，这是以后我们所有研究的基础；第二。他们通过二里头一号宫殿、二号宫殿铸铜作坊，中国最早的铸铜作坊和出土青铜器、玉器这样贵族奢侈品的贵族墓的发现，使得二里头的历史地位得到确认。嗯，大家意识到它在中国文明史上非常非常重要的一个大的都义哈。对，这是他们的两大业绩。<对>那么到了我这呢，我说我是做不动产的，你看我做做城市考古的哈。嗯，老先生他们那代人，你看还是这个文化史研究的哈，他们还。没大考虑这个都邑的布局啊、结构啊、空间布局及其变化啊，聚乐形态啊，呃，西方人就专门有这个就是 settlement pattern， 就是聚乐形态，就是、这样一个研究哈、啊，那是社会考古学的一个最重要的一个内容。嗯，而正好这个转型期，正好我们六零后起来了，我们是在这个上大学的八十年代那时候，生吞活剥的读这个张光之先生他们那些著作哈、啊，嗯、因为这个几乎隔绝了三十年哈、啊。这个理论方法、啊、技术啊，传统考古学、新考古学、过程考古学、后过程的考古学哈、啊，全过来了。然后我们有这样一些概念和思路，试图这个践行这些东西，把它本土化和中国化哈、啊。看看就是改变思路，改变做法哈、啊。有没有可能来做出这战战前肩膀上能有更大的收获吧？嗯，所以说，由于我的自己的这个学术背景，我就是城市考古出身的，就整个中国考古学又处于这样大的转型期，不是许宏聪明，而是我们同龄人几乎各个考古队的领队都在思考这样的问题。所以说，二里头呢，我刚才罗列那几个最早，那几个不动产上的最早，就是我们这个团队来做出来的。嗯、这是就是说，你要说不同的话，这二十年还有这个不同。另外一个就是能意识到，我觉得我们这个、呃、相比之下跟先生们他们所处的时代有了重大的差别。你看就，就就是说要学他们的这个精神哈、啊。那个时候只求耕耘不求收获，二里头一号宫殿挖了十几年，然后呢上面给上钱来哈、啊、也没有催你，你赶紧给我结项啊不像现在这个上半年给的经费到年底回去汇报去，必须得有个说法。否则的话，你自己你都不好意思，像我这样，就是这种整个，实际上这个社会这种这个浮躁哈、啊，这种我们反正时代的这个节奏也越来越快哈、啊。那么你看那个时候可以这样，而我们这个时候哈、啊、就这样一个时代，这个还有一个时代特性，我们说就是一个网络时代。我说我许红变得都自己都不太认识了，就我我许红，因为以前我是一个偏于保守。就现在也还是一个严谨到偏于保守的学者。当时呢，你看博士论文出版哈， 2 0 0 0年、2,000 年那年出版的，老先生们评价哈，这严文明先生、于伟超先生给写的评语哈，当的这个答辩委员会的委员哈，那就是在他们眼中，我是一个中规中矩的，完全继承了他们一波的好后生，就这样一种感觉。嗯、那就是在考古圈的象牙塔里边但是二里头这二十年，就许宏这团队的田野工作之外。我们应该还使得二里头更多的走向公众和走向世界。
0: 嗯，因为徐老师，你作为这个二里头专家中的专家，这个一长、嗯、一线啊，这个带队考古二十年，呃，我想其实你这对于公众也有非常多的一些表达嘛，尤其熟悉的人都知道，其实你对于呃二里头的这个。包括它的断代也好，或者说对夏商文化的定性问题也好，您的立场啊，从学术角度上来说还是比较保守的，或者说审慎的啊，这种立场，比如说您坚持认为一定要找到像甲骨文那样的一个自证性的文字啊，才能证明，才能证实夏代的存在啊，这个可能这是您作为一个学者的一个态度啊。我想知道的是，这种比如说您的这些立场，在这个舆论传播角度啊。有没有这二十年给你带来过一些困扰？那肯定有啊，您
1: 经常讲，因为我说中国是全球范围内唯一的，在考古学落地那个地方之后，很快就由本土学者主导考古发掘和研究工作的。你想一想，嗯、这个无论埃及啊、两河流域啊、<对>印度河流域，更不用说美洲了，啊<亚>，更不用说美洲、了，<对>中亚，对。几乎都是西方学者的天下，是是吧？然后你看中国考古学是这样，这样来呢，我们的一个特点就是我们是学术上的寻根问祖，嗯，我们肯定非常有利的一面我们的甲骨文只要进入民国大学问家的法眼，这才结束了它作为中药被，<对>当然这也是传说了作为中药被国人、
0: 嗯、熬汤
1: ，呃，喝进肚里的这种命运吧，哈，这是有利的一面儿啊，就是所以他就。比这个法国学者桑伯良破译埃及罗塞塔石碑那个要容易的多。通过《索文解字》这样的字书、啊，哈，很快就可以破译。这是我们的有利的一面不利的一面呢，就是我们因为是有文化认同、有国族认同，这样你是带着情感来做这种本来应该偏于平时理性客观的研究的。所以这样有些公众可能就接受不了，就总总觉得下应该是我们。华夏族群的一个成丁礼呀、啊，嗯，是国人一个扶不起的梦，是吧？那么甚至成为一种信仰了，就这种感觉。但是这种信念、信仰在严谨扎实的学术研究中，要把它放在什么地方？这是我们每一个严肃的文化人都必须思考的问题，对不对？嗯、所以说，就是你看，你这下哪来的？下肯定不是我们挖出来的，因为锅碗瓢盆根本没告诉你下还是上。夏这概念本来就是出自于文献，是后人，尤其是从战国到汉晋时期那后人的口中笔下说一千多年之前有个夏，是吧？然后等于说像甲骨文那样，当时的文书材料是没有的哈、啊。在这种情况下，我说夏那肯定存在呀，嗯，它是非物质文化遗产啊，对，它作为非物质文化遗产那肯定存在。但是我们作为考古人，我们当然希望能把那个“非”字去掉，使它成为扎扎实实的物化的文化遗产。但是得需要证据。嗯，在甲骨文那样的带有内证性的呃这个文书材料出现之前，任何企图把文献记载中的国足和具体的考古遗存做对号入座式的这种研究，是不是都只能看作是一种推论和假说？
2: 嗯
1: ，推论和假说只代表可能性，而可能性和可能性是不排他的。我许宏根本就没有否定过夏。因为既不能证真又不能证伪，在上古史和考古学领域，我们不能排除任何假说，嗯，所代表的可能性。嗯、而考古人他恰恰是擅长在文字发现之前，然后通过一出不一系的对长时段的历史文化的这个长时段的观察哈，去探究这些事儿所以说，暂时不知道二里头姓夏还是姓商，但是由于他出了这么些中国之最哈，我们展现这样的一个大的。图景高度发达的这样一个大的都邑，哈和所谓广域王权国家的这样一个图景，那么是不是可以说暂时不知道二里头姓夏和姓商，并不妨碍我们对二里头在中国文明史上地位的认知。嗯，这就是考古学本位，考古人写史啊。对，当然也有学者把它先用文献史学这个框架哈来先套，这个可以，因为百花齐放，百家争鸣嘛。嗯、但是呢，也要允许我们考古人哈在。没有当时的文字材料出现之前，先用我们考古人的话语系统，所以我就说呢，考古学在诞生之后就存在两大话语系统，一种是早就有的文献话语系统，是吧？嗯、一种是考古学的话语系统啊。文献话语系统我们知道啊，伏羲呀、女娲呀、啊、盘古啊、三皇五帝、尧舜禹、夏商周，我们各个朝代。考古学话语系统呢，大家知道是用小地名命名考古学文化，然后再把那个文化扩展到时代，啊，比如说仰韶文化、仰韶时代、龙山文化、龙山时代、二里头文化、二里头时代，哈、啊，然后到二里岗时代，大家说呀，这应该是这个呃商代早期，因为它跟殷墟很相像，哈、啊，又比殷墟早。但是只要超出了甲骨文和甲骨文，还是武丁时期，嗯，武丁以前就说不清楚了啊。只要是没有甲骨文。那么就变成扑朔迷离的，嗯，进入了传说时代。嗯、所以就是就是刚才我说那个啊，就任何这个起头都对号入热式研究的，都只能看着一种推论和假说。
2: 嗯，
1: 我就是这种观点。而这个，嗯、我说我有我的学术上的文化自信。嗯，我在逻辑上，在学理上，大家只要是文化人，请注意想一想。我就是说有一份材料说一份话，真理再往前走一步就是谬误。对，这是我作为学者的底线和准则。嗯。
0: 在、哎、中国的考古界，对于早期历史的一个发掘中，这种地下的这个考古学跟地上的这个文献史学能够交叉印证的一个最远处，就是您说的武丁时代
1: 。对，为什么我们说不清楚？因为说三星堆这个哈，说到蜀文化这东西，那都是汉晋时期了哈，嗯、就顶多东周是吧？哈，但跟二头很相像哈。嗯、三星堆博物馆，你看越南先生给我们讲哈，你看越南先生那个书，跟看故事书似的哈，是。大家吵了三天三夜哈、啊，最终不加早期蜀文化这样的，就三星堆博物馆这六个大字儿哈、啊，然后胜出，嗯、最后就这么定了哈、啊，这我太大气了，太大气了哈、啊。那么就是说，这些比如二里头人、夏都博物馆人哈、啊，加不加夏都哈、啊，你看这种哈、啊，这都非常非常有意思，就等于说，能不能把它不太确定的哈，具有不确定性的概念，能不能放到这个大的博物馆馆名里边、嗯、能不能用它今后？申遗并且成功，我觉得这个是个试金史，嗯，就是说他是不是普世，是不是大家都认可他真正的这个帽子可以戴上了哈？像这种，我觉得都非常非常有意思。这个就是进入了 proto history 原始时代哈。嗯、我们就说，呃，这个根据文字的有无及其使用程度哈，我们分为呃史前时代啊 pre history。Hist 然后和原始时代、原来的原历史的史哈、啊，嗯 ，proto history 又是日本人造的一个概念。然后呢，才是这个 history 哈、啊，呃，历史的，就是说三星堆和二里头呢，都是处于这种这个扑朔迷离的中间的这个 proto history 原始时代这样一个阶段。而这个没有争议的是两组，因为两组是纯史前的，没有任何古代文献能够对应上，嗯、而且两组是。完全凭借考古人的努力，嗯，是吧？把它推到这个世界文化遗产的。嗯、我们也知道，推到世界文化遗产的，实际上是避开了那种有争议的，比如说 civilization 文明这个哈。对，有一百个学者就会有一百个对文明的解释。<对>但是后来据说这个写本的时候，这个有接受高人指点啊，我们把它变成这种这个最大公约数的社会复杂化和复杂社会。你想想，这样来就是说，肯定没有青铜器，有没有文字还有巨大争议。但不管怎么样。他是东亚大陆啊，一个最早的，应该是一般进入国家阶段的复杂社会，是吧？嗯、你看这个，大家都认可了哈。所以说，像这些、啊、经验也好，教训也好、啊，哈，非常有意思，学术史的问题，今后这都值得我们思
0: 考，嗯、是是吧？哎、呃，我印象很深，就是你之前曾经写过一篇文章，哎哎、当时是易中天先生，当时他出了那个啊，易中天中华史，中华对,对中华史，嗯、对中华史，然后呢？易中天先生用了一个概念，因为我们传统从小接受教育的中国是上下五千年。易<对>中天先生用了三千七百年文明，对，当然我们知道梁启超的时代，<对>晚清的时候是四千年文明<对>啊。您当时用了一篇文章来讨论这个三千七百年的中国史，<对>它是否是有依据<对>啊？最后我看结论上，<对>您似乎也是持一个比较认同的态度
1: 。对，当时是这么一个契机。有网友问我说：“徐老师，易中天先生那个把这个中华史啊一下子拉到。”距今三千七百年，他从那儿开始说哈，他是死说还是胡说？嗯，我说我作为一个靠谱的考古学家，我要告诉你，易中天先生是死说而非胡说。嗯，他是采纳了包括许宏在内的考古学家的发现与研究成果啊。嗯，把这个东亚大陆最早出现的核心文化。把这个中国历史上最早的广域王权国家，嗯、这是我这个借鉴这个日本的这个学的那个概念哈，<对>用哪个词儿？广大地域的哈王权国家，就是说二里头是中原中心最终形成的一个标志，中原中心是从二里头开始出现的是吧？哈、嗯，我们也知道它到宋代是中原中心最后的阶段，嗯，然后。中原中心就失去了哈、啊，中心就东移，然后南北移，对不对？哎，是这样一个大的就是历史阶段啊。中原中心的肇始和起步是二里头，我就是说易中天先生说这个他是实说，但是呢，我又认为我是易中天先生说的，包括许宏说二里头是最早中国呢，跟中华五千年文明或者五千多年文明一点都不矛盾。嗯，为什么还在于看问题这个角度嘛？我们说，任何一个历史事物，它都有其从无到有、从大到小的这么一个过程，这大家都可以理解啊。要历史的去看。那么，中国如果是个历史事物的话，它也是从无到有、从小到大。要是说二里头，我们说它是一个政治实体，一个东亚大陆最早出现的一个政治实体，一个可以作为中心的一个核心的这么一个实体出来，这么一个广域王权国家出来了哈。终结了小国寡民的那个时代的哈、啊，嗯、形成了一一种这个就是国上之国哈、啊、这么一个大的政治实体。我跟易中天先生，我们都是以这个作为中国的诞生。如果把这个形容为婴儿呱呱坠地呢，那么你可以给我抬杠，你可以说薛老师不对，是精子卵子碰撞的那一、嗯、一刹那是吧？嗯、这个新生命就出现了，或者是父方母方恋爱，甚至父方和母方任何一方的诞生，嗯，就规定了。后来这个新生儿的诞生是吧？<对>这都没有问题。嗯、但是把中国上溯到旧世纪时代有意义吗？嗯、关键是这个问题啊。对，什么是中国？中国是一个不断变化的过程，而且还有政治的、民族的、哈<对>、啊、文化的、地理的，<对>方方面面的，包含多种是吧？哎，所以这种，所以说，郁中天先生这么讲，他有权利，嗯，没有问题，对不对？一家之言。
0: 是这样的，刚您也提到了嘛，啊、其实你的这个专业，包括你应用到这个早期文明研究的时候，啊、非常重要的一个，是您对这个早期城市，对吧？城市的这个，啊、或者是早期都邑的这样的一个研究，我不知道，就今天的人啊，因为我。这个我看那个今年出的报告，中国已经1 4亿人里面，已经可能百分之七八十以上都已经进入城镇化了啊！对，对我们现在真的就变成一个城市国家了。我们如何去理解这种3700年之前的这样的一个城市在社会中所处的这样的一个状态？哎
1: 、这个一说起来呢，你看就是我刚才说了两组了哈，那个 civilization 这个文明国家城市，他们之间的关系哈，你看一下就扯到这个了。我自己号称三找学者哈，嗯、<哼>中国早期城市、早期国家和早期文明的考古学研究。请大家注意，我刚才说的这个顺序是城市、国家、文明，从具象到抽象，嗯，是吧？这样一个概念。要说起来呢，你看，呃，就是说这个对良渚有争议呢，就在于什么呢？在于我们这个好像不少朋友都接受那种博物馆清单式的文明观。嗯，青铜器、文字是吧？<对>大型礼仪中心，对、呃，甚至城墙，这个我都一直是给他矫正哈。对,对,对,对，给他矫正就，就就等于就是就是说，你大都无城嘛，就是说需要就有城，嗯、不需要就没有必要造。我说大都无城这个越是国力强盛的时候，越不见城，现现在一种文化自信嘛，对不对？根本就没有必要建个围子把自己围起来。对，你看这问题很复杂，我们要看它的内涵。但刚才那几点呢？就叫所谓博物馆清单式的文明观，嗯，你要用那个套的话，两组没有青铜器，两组可能，呃，有没有文字也都在争议，什么哈，你就觉得这残缺不全，呃，四个要素才够两个哈，它应该不是、呃、国家和文明。我们其实现在已经开始摒弃这样的，一种博物馆清单式的文明观了哈，嗯、就看它社会复杂化的程度。当然这个程度仁者见仁，智者见智了哈，<对>所以就是两组就这是 chiefdom 求 Ch 帮还是 state。是国家哈还在争议，嗯、但不管怎么样，它是一个复杂社会，嗯，它是东亚大陆哈，然后这个这个一匹黑马走在前列的哈，这样一个复杂化社会哈，我们一般认为它已经进入国家阶段了，是进入狭义文明的阶段嘛，是吧哈？嗯、就我们说文明是一般是进入国家阶段的哈，这个人类文化的一种高级形态嘛，是吧哈？就是这样一种。定义哎，所以说你看这问题就非常复杂。我曾经，呃，有一个提法，可能不少朋友可能接受不了，就是城市是这个判断这个进入文明时代的一个唯一的标志。嗯，那这样呢，就打破了这个博物馆清单式的这种这种。哎，大家说，那也就是说你否定其他的要素哈、啊、指标？我说 no， 不是这样的。我是说，请我们用逻辑和理性来想一想哈、啊，其他那些都可以说是可以看到的，科学研究对象是一些存在。物化存在是吧？无论是文字还是青铜器呀、啊，呃，还是这个这个大型礼仪建筑啊、大型工程什么东西的啊，大墓那些东西呢，都是考古学的具体研究对象。而城市，你能看到什么是城市？城市是一种归纳，城市可以说是一种容器。对，城市跟城市跟其他那些指标根本不是同理一项，是是吧？在这种情况下。是任何文字和高精尖的青铜器都不可能在村落里边发生，嗯<哼>，就是说你这些东西都大体上集中出现的那个聚落就是城市，城市、嗯、得用这个城市来证明国家和文明的存在，所以城市是进入文明阶段的唯一标志，标志嗯、因为你那些都是为了论证城市的，呃，因为你你是城市的重要内涵，有了这个城市，我们才说它作为权力中心，它是国家的权力中心。是吧哈，嗯，类进入狭义的文明阶段，对，我是这么一个推导过程，嗯
0: ，哎，刚徐老师，既然您已经提到了这个大都物城啊，对、哎哎哎。就我相信很，我相信很多的读者第一次读到啊<笑>大都物城的时候，都觉得相当有颠覆性，对吧？很跟我们今天在流行文化或者影视文化中所看到的那样的一个先秦世界是截然的不同，哎,哎,哎啊，我很想问你，就是呃，就比如说像您在那本书里面其实也提到了，中国从最早的这个王权国家到甚至汉代的。这两千余年时间里面，有相当多的时间里其实是没有大成的，甚至是有相当多的这个不设防的时代，在这种中央的都邑里面，从
1: 二里头到汉代
0: ，没错，将近两千年的时间。对，哎，你能不能讲讲您当时是怎么突然想到，嗯、或者说通过研究得出这个大都无城的这个概念的、这
1: 个？大家听这个节目，我觉得可能。主要是青年朋友哈，我觉得大家无论研究什么东西，说我们现在研究的东西越来越小，越来越具体嘛，大家都是某一领域的专家，但是研究那个东西再小，你一定要把它放在一个 context 里边去看去，
2: 嗯
3: ，
1: 你才能对它有深刻的了解。说这个东西是我愿意跟大家分享的一个研究心得哈。你看，我博士论文本来是做的先秦。就这到这个战国秦始皇，我就作为下限啊就结束了。那么这三千多年呢，当时在做博士论文的时候，那个时候就已经开始提出二里头到西周早期这个阶段都邑呢，城墙或有或无。哎，提出就这么一个啊，比较模糊的这样一个感觉哈、啊，就等于说当时的城市规划是具有一定的原始性和不确定性，嗯、是吧？所以它或有或无，就当时提出这样一些来。当我博士毕业之后，接手了二里头。然后考虑早期中国这些东西向下打通到秦汉，甚至在跟秦汉之后一直到明清的这个中国古代城市布局，把它放在这样一个大的框架里边一看，豁然开朗。原来这个或有或无的这个阶段，只要越过了东周，居然是这个秦咸阳、汉长安、西汉洛阳，通通都是大都城，就是城圈是没有的。嗯那么你在一旅呢？你看中间这 1,900 多年里边，这两个例外，一个是二里岗时期，就是早于殷墟的二里岗时期，就150年左右吧。我把它称为早期帝国，它那个强烈的扩张，所以它有城有国，嗯，两圈都有哈。你看它多个据点哈，它的军事扩张性非常非常强。我下一本书我就特别想写这个最早的帝国，嗯，二里岗文明的冲击我就是就想写这样的书哈，就是它是一个异类那种感觉。他的那种扩张跟前面的大都无城的二里头和后边的大都无城的殷墟，都形成了强烈的反差。把这一百多年去掉，然后你再一看战乱平仍的春秋和战国，春秋那还有大都无城的余绪呢，嗯、哈，就是好多都城，包括东周洛阳城哈，包括说曲阜鲁国故城啊，甚至是楚国的这个晋南城都没有外国城，是吧？嗯、然后等到了战国，那实在是打得太厉害了。你越是战乱频仍的时候，他越筑城筑得越多哈。<对>我说，在我搞的这个早期中国里边，一个是龙山时期，嗯、一个是春秋战国时期啊，这城筑得非常多。嗯、所以说就是从二里头开始大都无城嘛，广域完全国家出来了哈。前面那些围址那都是满天星斗那个时期的哈，<对>要按我说是前中国时代，前王朝时代，对，前王朝时代<笑>前中国时代啊。但你看从二里头到东汉呢？这将近 2,000 年的时间里边，就除了这个二里岗100多年和春秋战国这400多年之外呢，就是大都无城的时代，就是嗯，庞大的都邑基本不设防。嗯只有郭区没有外国城哈、啊，嗯，这一下就说呀，这引起学界的就是大家都觉得呀，这是颠覆性的啊。对，因为大家总觉得这华夏诸军的上升期呀、啊，是，以后来就属于五胡乱华哈、啊。那么所说柔和一点的话，五胡入主中原之类的哈、啊。他不管怎么样，后来那就是纷纷攘攘的了哈、啊。这正好处于这个华夏诸军的上升期，怎么会这种没有章法感觉哈、啊？你、嗯嗯、大都无成，我们怎么总觉得这只要无都不成？对不对？因为我们就是个战乱平仍的这个国度，是吧？一直是这样的。我说你的印象全是后大都城时代，全是曹操邺城和洛阳城，一到明清北京城的印象。嗯。而前面那个哈，大量的被废毁了哈。我研究的就是那一段。我当时在这个大都城那个书里边，我总结出后大都城时代的这个三个大的特征，这肯定是大都城时代没有的哈。第一，城国兼备。就成过齐备了哈，嗯、也就是说，他进入礼仪性阶段，嗯、不管有没有实际需要，他都得有这个范儿。是第二个，纵观全城的大中轴线。嗯，我根本不认可早期就有纵观全程的大中轴线了。中国的轴线，因为中国人特别讲“见中立极，中庸、啊”哈。对，甚至河南话“中不中，中”，中文化是我们中国人的文化 DNA。嗯，就特别讲究中轴对称啊，见中立极这种哈、啊。那么，这个中国轴线有一个由小到大的过程。最初仰韶时期单体建筑的中轴线，就一个大房子，它有个中轴线，嗯。然后三千多年的这个二里头时期哈、啊，有这个中轴线布局的宫殿建筑群，这几个宫室建筑它像糖葫芦似的有个中轴线，但是没有扩展到全城。扩展到全城的，就是曹魏的叶北城，嗯。从曹魏开始大中轴线出来，一直到明清，这是第二个大特征。第三个大特征，就是严格意义上的里坊制。我们知道里坊就是为了管控人民嘛，嗯、对,<吧>对不对？按理说这些是华夏规制啊，但是恰恰啊反而是后大的无成时代的。对，哎，而这个时候正好是北方少数族群频频入主中原的时候。我这个2017年在北京大学做访问教授的时候呢，北京大学搞这个历史地理的李孝冲教授啊，他有演讲，然后在报纸上还发文章哈、啊，他说就是下安进房，谈这个中国北方族群对都邑制度、嗯。建设的贡献，哎，我一看，这不是殊途同归吗？对他谈的就是这些东西，居然是在拓跋鲜卑和蒙古族和这个满族在他们的治下哈、啊，导致就这种严格意义上礼法制哈，城郭齐备啊，中国全称大中轴线，哦，居然是在他们的手里建的。如果说大都城显现出一种这个国势强盛的时候的文化自信，那么是不是少数族群入主中原，管控？大规模华夏族群的时候，一种文化不自信导致<笑>他第一，他用这个华夏的礼仪；第二，严格加强管控。是<对>这个是跟以往的认识真的是不一样，截然、嗯、不同。那个要按理说，我早就说了，就是我许宏作为一个学者，我说的这东西都是一家之言哈，就欢迎大家批评。就是我也听说我们的，因为跟以前的所谓这个学界的知名学者的观点不一样嘛哈，我也听说过大家有不同的意见。但是到现在为止，我2013年就发表了第一篇论文，然后2016年出版了《大作无成》这本小书、啊。哈。到目前为止，没有任何一篇从材料、逻辑、方法和推导过程上，来跟我进行商榷、论辩的，没有。嗯，所以这个是非常有意思的。我热诚的欢迎大家来吐槽，来一起讨论
0: 。您刚讲的也非常经典。您要提到了就是您研究的这一块，哎、对吧？这个从、哎。二里头一直到这个先秦啊，<对>这三千多年时间，其实某种程度上你可以看作是华夏呃文明它的一个上升期，对对对或者说它的第一波上升期的。这个纵贯它的这个历史阶段啊，那么我们知道，其实呃，中国的这个早期文明，尤其它在整个上升的阶段，其实和外来文明有过非常广泛而密切的这个接触。对啊，比如也有学者讨论过二里头文化中出现的这个鼎与这个鬲的区别啊，以及像一些中原地区也出现过一些非汉藏语系的这样的一些呃语言的问题啊。对，在您看来的话，就是比如说咱们这个早期文明当中，或者您接触到主持过的考古工作当中，有哪些比如说特征是具有外来文明的影子啊
1: ？这个很有意思，鼎和利，按理说是整个东亚大陆为中心的这种两种不同的吹气，对，还是一方水土养一方人哈，啊、嗯，是东南用鼎，西北用立，嗯、基本上是这样哈、啊。但是中原，我就说它是杂交出高度文明，就是两大板块的碰撞之处，中原鼎立兼备。嗯嗯都有啊，当时的族群来说就是一个小的范畴，这外边的就等于说，这用顶的就会认为用力的是非我族类，对不对？嗯、那是属于外国，有的时候国还没出现呢，哈。嗯、所以我们要理解，就等于对三星堆人来说，你中原你就是外国呀，对不对？嗯、你中原你都是外国，所以你中原跟西亚你都是外国域外的文化因素。但是我们现在也看，不把中原的当成域外的文化因素，实际上你搞混了，你是把当代的国境线，嗯，当成了判别古代。嗯嗯主持那个啊，所以这个是非常有意思的。一方面呢，就是我们当时广袤的，现在广袤的国土啊，那个时候就像一像一个大盆地似的，那是无数的族群在那生活，面积跟欧洲差不多，而当时的国际局势跟现在欧洲差不多，嗯，是不同的国度，是不同的小国寡民哈，诚意林立是那样一个状态。所以说，你要跟埃及比哈，你不能说中国和埃及比，东亚大陆的哪一块你把它作为中国代表。你是两组那个政治实体，你跟埃及比去，
2: 嗯
1: ，哎，你中原这一块你这个政治实体，二里头这个政治实体，你跟苏美尔比去，你是那样的，那个时候没有一个叫中国的，一个庞大的一个政体啊，进散高原的那帮人就当成敌国，那就攻方鬼方啊，对不对？他们就是敌国呀、啊，那个时候他们管他叫枪嘛，甲骨文里边就有枪字了哈、啊，枪，那是带有贬义的，是吧？那敌国。所以说那个时候就是域外哈、啊，王明克先生后来说那个枪，就是枪在汉藏之间根本不是说这枪从山西一点一点的辗转青海，完后在四川，完后北川什么东西啊？而是你华夏像滚雪球的那么大，枪成了界定你华夏族群边缘的这么一个象征性的东西了哈、啊。要这么说的话，我们要说域外的话，我们说从龙山一直到殷墟哈、啊，这一两千年那是这个外来因素特别多哈、啊，小麦。绵羊、黄牛、车、马，用马驾车这种习俗；殷墟发现的这种用骨头占卜的这种习俗；殷墟发现的那大规模的杀寻，那在古代中原是没有见过的啊！二里岗人和二里头人可没有那么干过哈、啊，成千上万的那么杀寻。然后呢，这个那么体量巨大的四条斜坡墓道的，所以鸭子形大墓。在中原地区都跟根本就没有见过一样，还有甲骨文。到目前为止呢，甲骨文就等于说它，它就出现是很突兀的。尽管我本人在这个山东大学哈、啊、当教师的时候，不是还发现了丁公龙山陶文嘛？我们也知道这个在陶寺也有这个龙山的文字哈、啊。那个时候还说我们是伪客，我我我们没有写过博弈性的文章，因为孤证不立。现在到处都是龙山的文字。啊，你看，阳谷景阳岗打虎的武松打虎那地方，龙山时代四千多年有文字，是吧？江苏高邮龙球庄文字都没问题。然后，两祖那个好多这个，饶仲颐先生那种国学大师都认为应该是文字，是吧？就是说那种中国古代的中国的文字探索期是比较早的哈，但是都是零星的断片的，有些就失传了，跟甲骨文还是接不上。所以甲骨文怎么突然就这么发达了哈？受没受过外来的理念的影响和刺激，是吧？哈、啊，这些都有待于进一步探究。我要做一个提示的是，甲骨文跟肯定是来自于内亚地区的车马是同时出现于殷墟的，就是说总体上的脉络是本土的。但是有没有可能哈、啊，像这个西夏文、呃契丹文和日文那样啊，受到这个它旁边的一个？高度发达的文字系统的影响，在很短的时间内就创制出了自己的文字，就是甚至你说象形是我们这边的特点，可以的。就是但是除了这个之外，文字这个概念，文字这个理念，那边文字是拼音的，但是就是我一旦受到是影响和刺激，那边呢在驯化这个植物哈、啊、是这个呃这个大麦和小麦，但是在我这边最适合于是狗尾巴草，然后小米跟黄米。或者稻子就驯化出来了，对不对？就是说，理念的这种影响和刺激，这些东西是不是我们不能首先彻底先排除？嗯，整个欧亚大陆根本就没有不可逾越的呃这个自然障碍，嗯、对不对？人类除非都这个十万年以内，以时间换空间，一年平均四到五公里的速度，用脚板一点一点都走过来了，何况有战车和青铜兵器的那种哈、啊？北方的这个移动人群啊，当时的这个人类的这个流动呢，这个比我们想的要频繁的多，甚至就是说，到了秦汉时期，他才才有这个中国本位。比如说张骞凿通西域，开国际玩笑，青铜之路早就有了。所以我都说，先秦时代到青铜时代，中国改革开放的前沿阵地是大西北，嗯，对不对？那个时候的国际化比秦汉之后还厉害。因为那个时候没有内外的差别，等于说，你看大量的殷墟，大量的北方因素，不得不承认，这绝对是是吧？哈，就这种是很正常的。所以我的最新这本小说《东亚青铜潮》，对，那就是来告诉你怎么，就是这个从这个地中海东岸开始哈、啊，嗯、一万年以前开始这种青铜金属野铸哈、啊，一点一点向东推展哈、啊。然后呢，遍布整个东亚，甚至这个往东再影响到韩半岛和日本列岛，嗯，这么一个大的脉络，这是全球文明史。如果中国割断了，说这东西都是我自己造的哈，嗯、那那就那这个问题就没法写了就、嗯
0: 。中国的这个文明，它不是说孤立在一个与世隔绝的温室里面自己长出来。对，我就是说，中国从来没有自外于世界，一直就就是世界的一份子。嗯，说这个
1: 一点都不贬损我们的哈。嗯、对。这个有一些祖先创制的伟大是吧？哈，你看，就是那个高大上的，绝对屹立于世界青铜文明之林的那个青铜重器，那些的青铜野猪技术，大部分学者还认为，简单的青铜野猪技术是外边过来的。你别说这个现在的这个境外哈、啊，你别说中亚和欧亚大草原，到了新疆，就到我们现在这个境内，到了新疆和甘青地区、甘肃青海地区啊，它还是跟内亚地区一样，小刀啊、耳环呐、啊、铜镜啊。嗯都是日常用器和装饰品，我管它叫适用文化，就是装饰品和日常用品的文化，嗯、呃，适用文化。而我们呢，吃喝文化，<笑>就就就就这这这这这东西是到、嗯、顶，是既是祖先装肉的，嗯、是吧？然后这个爵是喝酒，这个酒能通神，这是置幻祭，嗯、它是既是祖先的，是吧？当然祭完祖先，我们自己该吃吃，该喝喝的夸父宴，我们该整还整，嗯、是吧？就是你这套东西呢。它不是外边来的，这是简单的青铜野猪技术和我们新石器时代几千年人类用模子来做陶器那个模子陶器那个炉火纯青的制陶技术相结合，再跟我们形而上的祭祀祖先这个意识形态相结合，高大上的嗯，青铜礼乐文明出来了。嗯、你看，这是你值得夸耀的，就够了，对不对不对？对，完全没有减低贬低我们的民族自豪感、自信心，对,不对，嗯、跟这个不搭。我认为是这样一个概念、嗯
0: 。您刚也提到了，就是您的下一本书其实关注的是这个青铜技术对于早期文明的影响啊，对对对和它的这个传播链啊。对,对,对,对从这个可能欧亚草原，对吧？进入到中原文明，嗯、为什么会选择青铜器？就是、青铜器、啊、这个，在对早期文明来说，它的重要性
1: 。对，因为大家知道，你看我我的前几本书，我说这几本书实际上是有些内在的逻辑线索的。嗯、当时写的时候没那么想，现在可能是后见之明哈。嗯。比如说最早的中国。二里头文明的崛起，这是微观，是二里头一个都邑，是吧？然后何以中国，公元前两千年的中原图景来谈为什么最早中国在中原，是吧？从陶寺开始谈二里头之前的几百年，谈这个东西，然后这叫中观，然后大都城，中国古都的动态解读，这是宏观，一直到明清，嗯，北京城我都要给你比较一下哈，这个 A 最后一本的叫，我就叫中国都不好用。就等于为中国这个概念，刚才说了，它有多方面的这个含义哈。所以，而我就是一直这个理念，就是要把中国早期文明放在全球文明史的这个视角下来看。嗯，所以东亚青铜潮，然后前甲骨文时代的千年变局哈。呃，前面那些几乎是不动产的哈，而这个最重要的动产就是青铜器啊。大家知道呢，这个金属文明的发生，这个是革命性的。嗯，因为以前的石器时代哈，我们无你无论做木器还是做石器都是改变了它的外形形状而已，那利用的是物理变化，而这个金属文明用的是化学变化。嗯，是你创造了一个大自然没有的一种金属合金呢、啊，是吧？呃，以前当然有了合金矿什么的，但那是没有人工干预的哈，自然形这种有意的哈，来把它做成自己非常顺用的顺手的，自己认为非常重要的东西。但是就是，它是已经在创造一种大自然完全没有的东西了啊！呃，它当然是经历，因为经历过长时期的这个石器时代，是吧？它在采矿的同时啊，金属不不也是矿吗？对不对？对逐渐逐渐掌握这个特性啊，这是革命性的。它对这个社会复杂化，对人类的这个社会组织发展都有很重要的这个象征意义。一开始是这个实际作用，现在我们看是象征作用。啊，你讲。以前我们有学者就管中国的新世纪时代叫玉器时代，嗯，就是偏晚阶段。因为你看中国的青铜时代是中国青铜礼器时代，这是英国的这个著名的艺术史家、考古学家杰西卡·罗森教授他提的哈，就等于说我们这不是工具和武器啊，不像这个外边的工具武、武武器、装饰品什么的，嗯、我们是这个铸造青铜礼器的。但这样是礼器的话，青铜器的这个前身，有学者管它叫前铜礼器群。嗯，铜器是在以前的礼器群。你想这个陶器那个彩绘大龙盘，对，呃，漆木器，漆木器的制造的精度和漂亮程度绝不亚于青铜器，就是它花在里边那个社会生产力啊，那个那个含含量，是吧哈？然后还有一些精致陶器嘛，是吧哈？就是白陶器呢，当然非常非常珍贵了哈、啊，它们都是这个钱铜礼器群，但这里边最重要的是玉器。中国是个爱玉的国度、啊，哈、嗯，是不是？但是你请想一想，这个我觉得玉器时代和青铜时代啊，就正好是一个隐喻，因为青铜时代跟广域王权国家的出现是同时的，在中国，嗯，而这之前是小国寡民的新石器时代，也就是玉器时代、啊，哈。你想，玉器是必须一件一件做的，任何一件玉器都是独一无二的，再像<对>它也是各自做的，嗯、但是一旦这个用模范。来做青铜器的话，一个模子列顶，列轨，这套东西哈、啊，四模大方顶就做那一件的话，我那个书里边的开言就给大家先从四模大方顶说起哈、啊，必须有二三百人，从管理到设计到施工到各工序之间的这个哈、啊、密切合作，这后边如果没有一个极强的社会组织，嗯，甚至是如果没有国家的话，都是不可想见的。这个它的复杂程度是远远超过了预期。而且它是批量化生产的，象征一个就是用更大的这种这个规模来宣示他的王权的，嗯，是吧？这种独占，所以说我说青铜催生中国，嗯，你看就是说在青铜器之前，中国的存在只是中国的那时候的世界是东亚，嗯，因为你就是玉帛古国嘛，对，你就是良渚啊、红山呐、啊，哈<是>，仰韶啊，就是你就都在这个大盆地里边，多元一元全这个大盆地里边。是吧？然后青铜时代，东亚被纳入了欧亚世界青铜体系，究竟是贸易啊，还是战争啊？嗯，呃，朝贡啊，这些东西全包括哈。就这二十年以前，西方学者就在讨论世界体系，五千年还是五百年？这是那个文集的书名，已经2004年就被译成中文了哈。大部分的这个。朋友会说五百年大航海时代呀、啊，二百多年的这个以来的这工业革命哈、啊，那是世界体系啊。No， 我们说五千年，青铜的世界体系，那个时候整个至少欧亚大陆，旧大陆欧亚非大陆是吧？就等于说到了中国这边是远端
2: 了。
1: 嗯，所以我说我们跟人有一两千年的时间差是很正常的。对我们这个清铜朝距今四千年左右，到了新疆那一带，新疆属于中亚啊，这个是联合国。嗯是说的哈，甚至我们的甘青地区都被联合国教科文组织 UNESCO 哈写中亚文明史的话，包括我们甘青地区属于中亚，这个没有问题。然后到了这个距今 3,700 年左右，进入河西走廊，斯坝文化；甘青地区齐家晚期，然后这个辽宁西部和内蒙东部的下家店下层文化和中原地区的二里头文化，
2: 嗯
3: ，第
1: 二期，这是整个这四个地点儿率先。在中亚地区最早进入青铜时代，嗯，而到了比它晚三百年左右的这个二里岗晚期，这个青铜朝推进到了中原王朝，碾压式的推进到了山东地区。等到了两千多年的春秋时期，青铜朝推进到了汉半岛，嗯，等到了再晚一点的战国，甚至到哦秦汉时期，青铜进入日本，但日本没有青铜时代，为什么？青铜野铸技术和铁器。同时进入日本列岛，所以日本根本没有青铜时代。嗯，我们看，直接这就是一个，所以说东亚大陆就是一个链条
0: 。对，哎，在这个链条上，那比如说像我们知道，像这个良渚文明，它是位于吴越远端嘛，那它相比相对来说，在这个青铜传播链上，对，其实处在一个非常不利的位置。它前青铜时代，它
1: 完全没有受到青铜文化的影响，因为它太早了。对，就是说，它那个时候那边早就有青铜了，是，但这边不知道青铜为何物。嗯。然后后来一点点知道了，一点点这个尝试做哈，有好多废品嘛陶器只能做个铜铃，那已经很可以了，因为那是符合饭已经是了，是吧？然后再早一点，那边只能是做个小刀哈、啊、耳环之类的。到了二里头，那才是中国最早的青铜礼器群，嗯，出来了。嗯、你看，两组是纯新石器时代，是，对，是这样的
0: 。哎，我觉得真的早期文明史很像你说的，就是因为你，我记得您说过嘛，就是呃，每一个这样的考古现场，其实很像犯罪现场啊，或者说对，这个，就里面确实我是把考古人这个形容为,为侦探，<笑>对对对对对，对确实有着很多抽丝剥茧的断片的，你想想，断片的，<错>你其实为什么
1: 说考古学要有想象力？那你说，你看许鸿是。自己说严谨到偏于保守的考古学者，嗯、但是我说考古故事的时候是发现与推理嘛，嗯，就推理甚至还要有想象力，否则的话你根本没法把这些碎片给它穿起来，然后讲
0: 出一个上古的故事。嗯，对。<笑>说了这些早期文明，我知道最最近五年来啊，嗯、其实在中国的社交网络上，嗯、大家也非常喜欢去讨论。商周鼎革啊，那当然是古人非常看重汤武革命。啊、那今天我们知道，就是民国时代，像王国维先生也写过这个《英周制度论》，他们就认为这个商代和周代之间存在着一个可以说中国历史上特别重要的制度与这个呃典礼之间的革命，使得呃中国的早期文化发生过一场质变。当然，他们的这个主张后来也遇到了一些学者的可能挑战或者质疑。我不知道您作为这个早期文明的专家，您是如何看待呃这种关于商周之际的革命的，呃，您您的一个观感是什么？现在
1: 学界呃还在争议。考古人呢，我们说因为那个甲骨文出来了，但甲骨文没大谈这些事儿，对不对？对甲骨文没大谈这些事儿，所以说我们只能从我们的这个角度，我们这角度呢，你又知道这些东西是不会说话的，嗯，你看我们的中国考古学的这个大家老先生说，我们的终极追求就是带死人说话，把死人说活。嗯，但是每个人带死人说话，他都不一样，他都有立场啊，嗯、有视角上的不同。关于这个问题，还在。争论不休。不过，我觉得王国维先生这个总体是成立的。嗯，你感觉确实他这个商周之际是有比较大的变化的。嗯，你刚才我说的这个殷墟的殷商那个大规模的杀寻的哈，嗯、人殉，对那种对对对人殉对那种重酒的这种感觉啊，嗯、弥漫着浓重的巫术色彩的这种东西啊，<对>本来是应该是祖先崇拜。嗯，但是就是你看张光之先生都管他叫萨满，就是对都说跟萨满有关系的哈。嗯、当然这可被说好多学者不同意啊，是哈。还有就是他这这个，等于他到哪个地方是。斩尽杀绝，就不像这个周人那种怀柔哈，<对>然后封建哈，能够跟这个当地和谐相处哈。嗯、正因为这样哈，只有周才奠定了中国的版图中国的版对，就是因为他是小邦周哈，嗯、所以说他就就是这种分权和代理制嘛。所以我们说这个封建这个概念是被误意和误用哈。他如果说中国有的话，他也就是相当于西周的封邦建国这种哈。从秦开始呢，就彻底的。专制的中央集权的郡县制的那个跟封建一点关系都没有啊，嗯、这个在学界已经取得共识了啊。所以我们说这个封建，这个封建，封建建国哈、啊，我觉得我觉得上述不到商殷商，殷商感觉跟人这个一直是处于这个对立的这种状态哈、啊。嗯、尤其是你看三星堆，呃这些东西他们这个出来啊，跟什么有关系呢？就是你看二里岗时期，我说它像帝国似的向外扩张啊，嗯、但是到殷墟它往回收缩了。各地普遍的土著化，但是殷墟的这个都邑高度的庞大化，青铜器做的越来越好，什么哈，就是说他对外收缩，说明他这个关系紧张嘛，嗯。但是也就这个时候，那种一元的二里头、二里岗中原独霸以青铜礼容器为主的这种这个复合范技术，这个哈开始泄密或者外传，嗯，所以。三星堆呀、啊，像我们四洋方尊那个湘江一带那个哈，江西大洋洲啊、吴城这种哈、啊，还有关中地区的、啊，嗯，通通多元的呃青铜文明起来了。嗯、我说这个从此改变了东亚大陆的国际局势。嗯，以前绝对是二里头、二里岗独大，二里头时代只有二里头独一，二里岗时代只有郑州商城能够和敢于铸造青铜礼容器。嗯、盘龙城、湖北武汉。盘龙城那是二里岗文明的一个据点嗯，等于完全是古宫是吧、嗯啊？但是后来殷墟四起，三星堆这套东西啊，就开始变成多元的了。嗯，你看这个这个非常有意思。等这个我说这晚上，那跟周真的不一样。再一个就是你说的那个人本主义，你看如果他重鬼神的话，这边真是戒酒、嗯、人本主义的这套东西，封建的这套东西哈、啊，我觉得这是奠定。中国基础的这么一个变革，嗯嗯嗯，
0: 嗯当时王国维先生当时用的词形容商代是称为一种拧力文化，对对对,对，他这个形容、呃、是
1: 对，有道理，嗯、对对对,对是到周
0: 代变成一种宽厚文
1: 化，嗯、对对对对。对对对对这边这个已经注重天命啊，这些逐渐这些这些东西，礼乐对这些东西
0: 出来了。嗯啊，哎，我们其实像我们作为这个就是作为中国人嘛，那从小接受教育，包括我们可能作为爱好者对于考古学的认识，其实还是从中原王朝本位的这个考古史视角，那可能会认为，比如说二十年代安阳的这个考古发掘，嗯，作为一个可以说是开始啊，或者说更早一点，对啊。像、啊、世纪之交，对吧？这个甲骨文的被发现，对啊、呃。但其实像民国时代，有非常多的考古学者，但可能未必都是来自于中国啊，嗯、也有来自于日本的，像大谷光瑞、像爵锐超，他们对于西北地区的关注，北
1: 疆地区，对，对
0: 对没错。包括像这个鸟居龙藏呀，<对>像那个谢格兰对西南地区的挖掘，<对>包括您刚,刚提到像张光直先生，对吧？他在晚年在台湾地区的这个勘探，对，对本质上都可以把它理解为一种是超然于中原视角以外的。这样的一个考古史的研究，啊对啊，找到新的发现，就是我不知道啊，就是考古学里面是不是也存在这种，<对>比如说一种去中心化的呼声？这个是
1: 完全可以理解的，否定之否定嘛。嗯嗯，就等于说就是人的认识也是螺旋式的这种上升嘛，哈。你看一开始中原这古代文献比较多，甚至有去汉字霸权嘛，对不对？对。因为整个这个这个文献丰富的文书记录是在这一代的哈。是。所以说无论是李济先生他们，他们就顺着这个史基帮徐旭生先生这个寻夏，对不对？找夏墟，都是为了寻着这个线索，这是非常可以理解的。所以说这样一来，中原的考古工作就。就比较多，杂事细密啊，就是建国之后、呃、也是这样的。但后来这个各地的发现层出不穷，就开始逐渐逐渐打破了这个中原中心的这样一元论的这样一种认识哈、啊。你比如说这个良渚啊、红山啊这些东西一出来，我们中国考古泰斗苏炳琦先生他就提出来这种满天星斗的哈，这个曲系类型就六六大板块哈，嗯，然后这样一种提法。嗯在现在看来，这都是很难得的，就是是对中原中心论的一种否定。但是时间一长呢，大家一看就等于说啊，最初是多元的，嗯，后来开始一体化。比如我现在认为，从多元到一体的一个最大的节点是二里头啊，第一个节点是二里头，就是说中中国古代文明，我说如果要是分成三大阶段的话哈，之间肯定有两大节点，第一大节点是二里头，从多元到初步的一体，从满天星斗到月明星稀。嗯嗯，从无中心的多元到有中心的多元，有中心的多元是什么意思呢？殷墟时期的三星堆就不归你殷商王朝管，嗯，对不对？也叫有中心的多元吗？对。当然这个破解它的，就是等于一体一统化的秦汉帝国以后的帝国形态，嗯，是吧？那是从这个玉明星期又到皓月凌空，就等于说是二里头和秦王朝是中国古代文明史的两大嗯节点。嗯、你看这个就是有一个从多元到一统的。对，这么一个逐渐变化的过程，而这个夏商周三代就王国时代啊，中原王朝时代就基本上可以说有中心的多元，嗯，你就是盟主，你就是国上之国，但是周围还有好多多元的，不归你管的，你不像秦汉帝国那样哈、啊，能够一杆子呃插到底。但在这种情况下的，你看中原史官被逐渐逐渐破除，我们觉得是合适的。不用说别的，就说我们中华人民共和国广袤的中华人民共和国。境内，或者是我现在讲东亚青铜朝，我都尽管写的主要是中国的，但我叫东亚青铜朝，嗯，就是要摒弃那个概念，就是我们谈的是古代的，古代的是没有边界的哈，<对>等于就是在这样一个大的地理范畴中，然后我们看呢，刚才说了汉字霸权，你现在呢，中原是定居农耕人本位的历史观，嗯，实际上就等于说抛却了广大的。北方一部完整的中国古代史无从谈起，整个一个中国古代史呢，它是游动族群、畜牧族群、半农半牧族群和以后的游牧族群和定居农耕族群博弈、择从、交流的产物。嗯，而你这个以中原为中心的这个，就是你农耕一方而已，是吧？你要这样看的话，那你你我们看石峁，陕西石峁石峁哈。石破天惊的发现，龙山时代的距今四千多年，一看那东西非我族类，但是好多东西你能看懂的，是跟中原有关联的，看不懂的，人家这个我的同事就是研究这个欧亚草原这个交流的哈，嗯、你看那些石人像，大量的这个人面部头像什么哈，人头像，内亚地区欧亚大草原上中亚多的是，对不对？所以说石峁就是沟通。内亚地区和中原的纽带和桥梁。如果你要是一直在这个井里，对，总在考虑这些小的范畴的话，你根本就看不清楚。就是你的多元和一元全在这个井里、哎。我一直愿意说这种不太好听的话哈，就是我们东亚大陆这个地形像一个大盆地，嗯，嗯它就像一口大井。由于这口井太大，使得我们往往有遨游的感觉。
2: 嗯
1: ，这实际上你要是向外一看，外面天地广阔，<对>大量的东西就等于是就包括我们刚才说那个。东亚地区是最早青铜进入青铜时代的那也就像著名的考古学家林云教授说的那个哈，你在内亚地区最初有一个青铜文化的这个中心，像一个漩涡一样向外喷洒着飞沫。嗯，而我们最早进入青铜时代的，就是那个喷洒出来的那个飞沫而已。你这么一看呢，就彻底自然就
0: 能说通了。对，就这样一种感觉。对，嗯、就还是把中国的这个早期文明历史放在一个更大的一个全球
1: 。对对对对
0: ，甚至。我们搞越
1: 是民族的，就越是世界性的哈。就是说，你现在我们在创造、我们在探究的，全是全球文明史、人类的历史的一个组成部分。是的。而尽可能的，我们应该要淡化，就是我们这个小的区域什么哈？你要放开了眼界，你看这些东西，我们都是应该是能够丰富充实全球文明史和全球通史的那种建构。而到现在为止
0: ，那个写作的主体是西方学者。嗯，实际上中国学者是完全可
1: 以贡献于这个全球文明史的建构，没错，是吧
0: ？像徐老师，你是在就是我在我看来是比较罕见的，就是在这块深耕了这么多年的这样的一个考古学者，哎、同时又在大众传播上投入了这么多的心力，包括您自己的这个个人写作。刚刚其实我们整个的录节目过程中，您也提到过的，哎，你们接下来很多的写作议题，在我看来其实都是非常有吸引力的。哎，要不咱们节目最后的话，您向我们的听众来推荐一些。您认可的，您觉得写的确实很好的，同时又适用于大众的这种考古像的，
1: 哎
3: ，
0: 非虚构类的书籍哎
1: 。哎呀，现在看来说句、呃、实在话，呃，在中国国内还特别少。嗯，要提的话，我都很难提出，就是我觉得可以，就是让公众眼前一亮的，嗯、包括我个人的东西。嗯，嗯我自己特别想模仿的，就是就在比较早的时候就觉得，就是呀，我觉得我也应该写出这样的书来。德国的特拉姆。他的出版的这个《神奇陵墓与学者》这个书名，呃，是大概三联书店2012年的最新的比较新的版本。而我看的是90年代的版本，叫《神奇陵墓学者》啊，这些世界范围内的这些大发现啊，他栩栩如生的写、啊，反正就是说。我们就大家都可以在网上查这个书来读，我自己也想学着他这个来写。我们都在做尝试，我自己也说我是就中国公众考古的践行者嘛。但我觉得我们都在做尝试，我们还没有能达到这样层级和这样这个宣传度的东西。我自己这一几本小书合起来大概将近二十万的印量吧，我觉得这都不够。但是好像已经算破圈了，出圈,圈了，在这个考古界真的是，<笑>是因为我们考古界的许多老师他们不知道版税为何物，就你像我出版的《二里头大报告》哈，五大本四五百万字，卖两千块钱一套，一千套全球范围内不用再重印了，嗯，这种都是国家给的出版经费，然后一下给出版社，出版社根本不用面向市场。而我们这个是得靠这个朋友们，人家来买你的书，真正愿意读你的书，哎，这是我这个受用比较大的。就是我说我作为一个田野考古学者，然后现在想这个转身为沙发考古学者，嗯，说句实在话，这个我跟陈春老师也聊过哈。他那个叫沙发考古随笔，他、嗯、是自嘲的那种感觉。因为陈春老师主要研究理论和方法的嘛，<对>哈，他也知道，就等于说，像我们这种一线这个田野考古人，好像有点这个骨子里的，他可能不大愿意承认，但是是瞧不上人家那种这个主要做这个案头的哈，<对>综合研究的。但是我对陈春先生是非常非常崇拜的，甚至就是就我们的这个张光之先生就说，我们中国考古学界是淡漠理论与方法的思考的，哈，等于说因为有。我们有那样的历史和社会背景嘛，嗯、是吧？所以这些东西，而在我这个一线田野人，我口中的这个沙发考古学，肯定不是贬义，嗯，那就是我要从田野这种这个一线实践，然后逐渐逐渐的哈，开始考虑做呃综合研究，然后更多的呢是希望能进一步成为这个非虚构作家，一本一本的呢这个给大家。提供大家见愿意读，对我来说也是一个肯定啊，一个鼓励。那么就想这么一本本写下去。如果说前面这个解读早期中国这个系列哈、啊，呃，就从最早中国、呃，黑中国、大都城和东亚青铜朝，这个还是一种正论的话，就是因为它还是写的我的研究对象。那么我新开的这个所以考古纪实本末是第一本是那发现与推理的，是12篇小东西。嗯、现在要给大家披露的是这个。第二本儿，呃，这个发现与推理的第二本已经交稿了，而且它的主题是三星堆。我只谈学术史上三星堆、围绕三星堆的问题点。嗯，比较惭愧的是，我就是呃，这个没有推荐什么具体的书。我那个我在我的微博上，呃，也在我的这个就 B 站哈，这不是刚上嘛，嗯、也马上要给大家、呃、推荐一个十五本的一个书单。嗯，考古入门书单哈，大家可以到那上面的哈，
0: 关注徐老师的这个微博和 B 站号啊，谢谢谢谢谢谢<笑>、嗯，好，非常感谢许宏老师，<笑>今天太精彩了，我也听得很过瘾，哎呀，而且我们也聊了这么久，好，那就非常感谢许宏老师，也期待将来如果还有。别的一些话题的话，还是能够找到徐红老师。哎、咱们如果在北京，或者在离您家更近的地方，对吧？咱们还可以聊聊其他的话题。说好，谢谢，<笑>嗯、谢谢大家，<好>谢谢，感谢各位的收听。那我们下期再见，拜拜。